0: Póngase las pilas, escucha los consejos de mamá, cuando empieces algo, empiézalo
1: con fuerza, no te rindas y sobre todo, póngase las
0: pilas. Qué bueno, gente linda, you're listening to Póngase las Pilas, a motivational podcast for the professional latino. I am your host, Laura Prieto, and I am on a mission to motivate you and help you engineer a life you love. I am a mom, dog lover, engineer, and creative soul that loves learning new things. Join me each week as I talk about mindset, motherhood, career, business, and creativity. Because as my mom always says, nunca es tarde para aprender. So grab your cafecito or favorite drink and let's get into it.
1: Hola, pilosas. Bienvenidas a otro episodio de Póngase las Pilas Podcast. Les habla Laura Prieto y hoy les quiero hablar sobre la creatividad, por eso tengo esto puesto. Eh, pero antes de empezar este episodio, quiero darles las gracias porque han estado muy pendientes de mis episodios, muchísimas gracias. Y como ven, estoy intentando dar un episodio en español, un episodio en inglés, sobre el mismo tema, pero como ya si, si escucharon los dos episodios, puedan dar cuenta que sí cambian un poco, pero sigo siendo la misma persona, pero sí cambia un poco la forma en que mi cerebro procesa las cosas y espero que les haya gustado. Me dejan saber qué piensan, sus opiniones siempre son bienvenidas, ya que así sé qué les gusta más y qué es más provechoso para ustedes. Y también les quería dar un poquito de una actualización sobre cómo va mi vida y les cuento que lo que les ha comentado más o menos que mi bebita está durmiendo mucho mejor, ha estado un poquito enfermita pero ha estado mucho mejor y ha sorprendido a sus papás en la forma en que está durmiendo tan juiciosa. La grandecita también ha estado... Muy bien, como han visto en mis historias, si me siguen en Instagram, tenemos conejitos en la parte de atrás y el lago está súper seco, entonces los conejos pueden pasar más cerquita hacia nuestra, nuestro patio. Entonces eso ha sido algo bien bonito porque ella los ve, la bebita pues todavía no entiende muy bien que son conejos, pero así empezó Leilani, la más grande, a conocer los conejos porque cuando ella era chiquita también venían los conejitos entonces, y estamos en preparaciones porque cuando probablemente ustedes escuchen este episodio, vamos a estar en un crucero, entonces eso es algo que es la primera vez que vamos a ir en un crucero con las niñas, yo ya he estado en un crucero antes, en mi último año de universidad, cuando me gradué, me lo dieron, te regaló mis primos, mis primos muy queridos, y... Eh, en ese momento pues fue mi primera vez en un crucero, entonces estoy un poquito nerviosa de cómo va a ser, pero confiando en Dios todo va a salir bien. Y esta vez pues vamos con las dos niñas, si mi chiquita no tiene ni un año, entonces es como que uy, un riesgo ahí, pero estará bien, todo estará bien. Y también les comento que estoy intentando hacer algo con el podcast, va a cambiar. Van a cambiar algunas cosas, eh, pero no, no va a ser un cambio muy grande. Pero tengo algunos proyectos que estaré emprendiendo. Y una parte de, esa es de la, la creatividad es sobre el arte. Y quiero tra tratar de traerles más herramientas, más cosas las que ustedes puedan usar. Y estén fácil a su alcance para que también puedan seguir creciendo y seguir motivándose a ponerse las pilas, como siempre. Y entonces para empezar este episodio de la creatividad, van a hacer, les traigo a ustedes cinco pasos para usar la creatividad y prevenir el estrés o el agobio. Entonces tengo aquí mi, mi cuaderno. De, ay, no, no el cuaderno de ponte las pilas que ahí es donde tomo todas las notas de lo que estoy haciendo. Y en este episodio tengo los cinco pasos aquí escritos, entonces si me ven que miro es que estoy mirando mis, mis notas para no, no irme y distraerme muy rápido, porque es como saben, me distraigo de los temas fácilmente. Y eh, este episodio va enfocado a, a ese estrés que vivimos, como les hablaba la vez pasada con el, los episodios anteriores, He estado un poco estresada con el trabajo, con todo lo que hay que hacer como mamita y pues es algo que nos afecta a todos en realidad. El estrés siempre llega a nuestras vidas, aún los niños, aunque uno dice hay un niño porque va a estar estresado, pero aún los bebés estresan, hasta las mascotas estresan. Entonces es algo que esa, es muy común y es algo que tenemos que saber manejar, tenemos que aprender a manejar. Y hay que como encontrar la forma que te sirve a ti, a cada persona. Cada uno tenemos algo que nos ayuda a manejar el estrés. Y a veces es difícil encontrarlo, a veces no entendemos bien. Recuerdo hace unos años en el trabajo, estaba pasando momentos muy estresantes en los proyectos en los que estaba y recuerdo que el doctor me decía, tiene que parar de estresarse. Y yo decía, pero ¿cómo paro de estresarme? Yo no escojo estresarme. No escojo de decir, ay hoy me voy a estresar o me estreso por esto. Simplemente algo que nos pasa y no sabemos regular esas emociones, no sabemos regular ese estrés. Y es algo que tenemos que ir aprendiendo. Es algo que a, a nuestros hijos hay que empezar a, a enseñarles cómo manejar ese estrés, cómo regular sus emociones. Y por eso quiere, quería hablar de este tema el día de hoy. Porque como les venía hablando... Yo he estado trabajando en las noches y sí ha sido muy estresante. Ha sido, siempre ha sido estresante mi, mi trabajo, pero eh, como que en la parte de que uno está en, en la oficina es como que tienes momentos en los que estás de pronto solamente tú y tus pensamientos. Obviamente está rodeada de personas, pero tienes momentos como más para lidiar con, con el estrés que estás viviendo en cierta manera, a menos de que tu trabajo sea pues súper rápido y, y no te dé ese tiempo. Pero en ese momento veo que cuando estoy con las niñas, a veces no tengo esos momentos porque pues, ellas me siguen, me siguen en movimiento, ¿verdad? El, el, mi cerebro sigue, sigue en movimiento de otras cosas, entonces tengo que pensar en otras cosas rápidamente, qué vamos a comer, qué vamos a, a jugar, bueno, cosas así. Y he visto cómo es importante esa creatividad para ayudarnos a combatir ese estrés. Hace mucho tiempo, bueno, desde que era muy pequeñita, me gustaba dibujar, me gustaba pintar. Siempre me ha gustado el arte, me ha gustado las manualidades, pintar, dibujar, todas esas cosas. Y a medida que fui creciendo, uno como que siempre sigue haciéndolo, pero ya después no lo haces tanto. De pronto no es como que, ay, voy a ir a colorear. Empecé la universidad y ahí sí que todo paró. Y cuando estaba todavía en la secundaria, todavía pintaba, todavía... Tenía como más esa creatividad en full, pero cuando ya llegué a la universidad, eso como que se me apagó un poco porque no tenía tiempo. No tenía el mismo tiempo para estar pintando, para estar creando cosas con mis manos. Era como otra, otra parte de mi cerebro que estaba trabajando y eh, pues también para poder cumplir con todas las tareas, con toda la carrera, pues estaba haciendo las dos carreras en ingeniería y siempre es bastante trabajo, requiere bastante dedicación, entonces no, no estaba yo de pronto pintando, coloreando, nada de eso, porque parecía como que no, es, estoy perdiendo el tiempo si estoy haciendo eso. Y ahora pienso, en realidad probablemente me hubiera servido más tomar, así fueran solo 10 minutos, para colorear, 10 minutos para dibujar lo que fuera, no tenía que ser perfecto. Pero también hay ese grado de perfección, ¿cierto? Que siempre uno está tratando, ay, no, no me quedó perfecto, no me quedó bien. Lo veo en mi pequeñita, en Leilani, lo veo porque ella a veces está dibujando, está tratando de dibujar algo y se frustra, ella misma se frustra. Y eso también fue algo que, que me, me dio como, me enseñó algo porque yo dibujaba con ella ella cogía un papel, yo cogía uno y yo empezaba a dibujar y ella también, o a pintar. Y pues yo no caí en cuenta de hacer solamente líneas o garabatos, en realidad, cosas así rápidas y sencillas. Sino, no, un día yo me puse a dibujar una flor y ella me miraba la flor y ella miraba su papel, como que no, porque no lo puedo hacer yo también. Entonces, aprendí que cuando dibujé con ella, pues no voy a tratar de dibujar como yo dibujo, sino simplemente palitos o dibujar círculos, cosas que ella también puede hacer porque entonces empieza ella a compararse y comparar su habilidad artística digamos así, con la mía y pues no es comparación yo le dije y esa vez yo le dije mami tú sabes hacer esas cosas y están perfectas para tu edad mamá lleva mucho tiempo haciendo esas cosas, entonces va a ser diferente, pero en su mente ella no lo entendió así, en su mente lo vio, fue limitante, lo fue como algo frustrante para ella, entonces dije no, no voy a volver a hacer eso y, y pues así aprendemos, pero por eso también quería hablar de la importancia de la creatividad, porque aún en todo lo que leo con la niña, con el desarrollo de los niños, es tan importante para ellos dibujar, y pintar, pero sin, sin tener como esa metal en mente, sino simplemente dejar que fluya, dejar que esa creatividad fluya, dejar de que si su Pincel se mueve para un lado para el otro, que sea lo que ella quiera, no pensando, ay, puedo hacer una flor, que es lo que siempre uno, cuando está tratando de dibujar o pintar algo, es como que en su mente tiene la visión de lo que quiere pintar, pero a veces es frustrante cuando no sale como lo pensamos. Entonces, ese es uno de los pasos, bueno, ya para entrar en materia de, de los pasos que, que deberíamos tomar para usar esa creatividad. El primero es dejar de pensar que tienes que ser un pintor o súper dibujante o artista para poder usar la creatividad. Todos tenemos creatividad en nuestro ser, todos lo tenemos. Aún las personas que dicen, ay no, yo no sé dibujar nada, yo no puedo dibujar, quita sus pensamientos, échalos afuera, porque no es verdad. Todos tenemos creatividad en nosotros pero muchos de nosotros la limitamos y la enfrascamos con esos pensamientos y con esas afirmaciones diciendo no puedo dibujar, no sé dibujar, no me queda bien o no sé hacer no sé pintar. Eso hay que parar porque todos lo tenemos y a todos nos ayuda. A todos nos ayuda a relajar la mente y simplemente colorear o mover un pincel para arriba y para abajo con pintura es algo muy relajante y algo que nos puede ayudar bastante pero tenemos que primero que todo quitar cualquier pensamiento que nos limite a esa capacidad, porque no estás tratando de ser el siguiente Picasso, esa no es la idea la idea es relajar tu mente relajar tu cuerpo y poder tener un, un alivio del estrés que estás sintiendo, entonces ese es el paso número uno paso número dos es darte el espacio para explorar. Entonces, de pronto tú dices, no, yo quiero eh, intentar la cerámica o quiero pintar o quiero simplemente colorear o usar una crayola. No tiene que ser exactamente lo mismo para todas las personas. Puedes explorar diferentes medios, diferentes materiales, sea cortar. Hay muchas formas de tener esa creatividad. Puede ser un podcast como este puede ser una canción, tocar un instrumento, no tiene que ser solamente en la parte de, de dibujar o pintar. Yo hablo más de eso pues porque es lo que a mí más me gusta, pero para otras personas puede ser otras formas de expresión, otras formas de creatividad, puede ser tejer, coser, hay muchas formas de hacerlo, pero date el tiempo y el espacio para explorar. Y yo sé que eso es difícil porque muchas veces estamos en esa rutina, estamos en el trabajo, estamos en el estudio, y no decimos no, no tengo tiempo pero sí lo hay si tú de verdad quieres intentar usar la creatividad como esa forma de, de dejar ese estrés, de aliviar ese estrés y prevenir ese agobio que a veces sentimos, te puedes sacar 5 minutos, 10 minutos y colorear en un papel es, es lo más fácil no tiene que ser algo súper involucrado súper complicado puede ser simplemente dibujar un círculo, pero darte el espacio mental para que eso te ayude a relajar tu mente y tu cuerpo. El paso número tres es, muy muy ligado a lo que acabo de decir, es escoger tu método preferido de la creatividad. Entonces puede ser algo que tenga que ver con el arte, tienes que mirar qué te hace, qué te motiva, qué te qué te hace feliz en realidad, porque eso va a ayudar a que tu mente se relaje más rápido algo que tú disfrutes no pensar, ay tengo que hacer esto porque tengo que terminar este proyecto, no, es pensar qué me relaja, qué me hace feliz en realidad sea jugar con plastilina con tus hijos, eso puede ser también relajante aunque después puedes pensar ay tengo que recoger todo el reguero pero todo depende de nuestra perspectiva como siempre les digo y puede ser también el ejercicio esa puede ser una parte forma de creatividad, sea danza, sea de pronto aeróbicos, lo podemos tomar como una ex forma de expresión creativa también. Entonces, recuerda, todo depende de tu mentalidad, de cómo estás viendo las cosas. Puede ser, como les dije, arte, puede ser de pronto escribir en un cuaderno cada, cada cosa que hiciste o de pronto cosas que estás sintiendo, escribirlas y eso te va a ayudar como a a sacarlas de tu ser el ponerlo en papel es muy bueno es muy bueno porque uno empieza a escribirlo y como que sale se va desprendiendo de esas cosas el paso número cuatro es como les decía anteriormente hacer el tiempo muchas veces esta es la parte más difícil porque decimos no no alcanzo o mejor me voy a dormir temprano y claro el sueño es muy importante eso también nos ayuda pero podemos tomar cinco minutos, como les decía, 10 minutos, y cada día o, o, o hacer una cita contigo misma y decir, bueno, una vez a la semana voy a hacer esto, me voy a dar 20 minutos para mí y para mi creatividad que me va a ayudar a relajarme, que va a ayudar a quitar ese estrés, y eso va a ser muy, muy bueno para ti, para poder prevenir ese agobio que llega con todas las responsabilidades que tenemos. El paso número 5 es incorporar ese tiempo que hemos trazado para la creatividad en nuestra rutina diaria, ya sea diaria o semanal o mensual. Pero en realidad sería mejor no esperar a que sea una sola vez al mes, porque es como muy lejano. De, de, una, de un mes a otro, a veces no, no lo tomamos ese tiempo. Yo diría que es preferible poquito pero frecuente, sean cinco minutos diarios, pero tú sabes que esos cinco minutos los estás disfrutando, te están relajando y son para ti, entonces puede que empieces de cinco, después va subiendo a diez, después va subiendo a quince, y como les digo, yo sé que no es fácil a veces pensarlo así, pero si tú intentas cinco minutos diarios, vas a ver la diferencia, vas a ver cómo te va a ayudar en tu, en tu trabajo, cómo te va a ayudar en tu vida con tu familia, en tu vida diaria, como persona, te vas a sentir más relajada, te vas a sentir más a gusto y más feliz porque no vas a tener tanto estrés recurrente de todos los días, de siempre la rutina. Si tú cuadras para que ese tiempo se incorpore en tu rutina, vas a poder ver cómo te va a ayudar. Vas a ver los frutos de, de ese tiempo que sacas para ti, para esa creatividad. Y de esa manera también la creatividad es usada como ese, ese momento de cuidarnos a nosotras mismas, de cuidar nuestra, nuestras emociones, de cuidar nuestra mente y últimamente pues esa es la idea. La idea es poder seguir siendo la mejor persona para nuestros seres queridos, para los que nos rodean, porque pues vivimos, es para, para eso, ¿cierto? Para, para tener esa idea de lo que nos hace felices. La vida es muy corta, para que siempre estemos agobiados para que siempre estemos estresados en realidad es para disfrutar cada día a la máxima lo que más podamos y ahí es donde la creatividad en realidad nos ayuda lo he visto y por eso les quería hablar hoy de este tema porque como les he dicho han sido momentos de estrés han sido momentos de, de dificultades tratando de lidiar muchas cosas pero he tratado de tomar al menos cinco minutos en la noche porque pues estoy trabajando en las noches y ha sido muy difícil para mí estos días levantarme temprano, despertarme más temprano pero entonces los he tomado cinco minutos en la noche después de que trabajo o aún a veces antes de trabajar si sí me siento muy agobiada y dibujo algo, pinto algo hace poco también empecé un proyecto pintando el cuarto de mi hija y eso me recordó como esa libertad que, que sentí y y me llenó otra vez como esa parte de, de pintar, porque hace mucho tiempo no pintaba. O sea, he dibujado en el iPad, pero pues no es lo mismo. Y el pintar con, con un pincel en la pared fue algo hermoso para mí, porque me dio como esa libertad que, que hace rato no sentía. Hace rato yo guardé mis, mis lenzos y todo eso porque pues no tengo mucho espacio. Pero de verdad que me recordó ese sentimiento que sentía cuando era pequeñita, tengo un recuerdo de que yo me despertaba, cuando era bien pequeñita me despertaba temprano, mis papás seguían durmiendo, mi hermana también, pero no importaba porque yo me despertaba, era a dibujar, con marcador, con lápiz, color, lo que fuera, tenía un escritorio y ahí me despertaba y yo pintaba y eso para mí era la felicidad, a mí me hacía feliz dibujar y pues cuando uno es niño no tiene tantas preocupaciones en realidad son más de pronto miedos que uno tenga pero en realidad no está pensando ay tengo que hacer esto, tengo que hacer la tarea la luchera, o sea no había tanto en mi mente como como lo hay ahora pero recordé ese sentimiento entonces pensé si eso si eso fue con un poco que pinté que estaba pintando el nombre de ella en su pared pues imagínate si pintara en realidad todos los días o pintara más a menudo y por eso quería compartirles este episodio hoy. Quería compartir con ustedes esto de la creatividad, porque sé que les puede ayudar bastante y les puede ayudar a, a tener una vida más relajada, más feliz y más llena de esa motivación para siempre ponernos las pilas. Muchas gracias, pilosas, por estar aquí el día de hoy. Espero que les haya gustado este episodio. Espero que les sea de ayuda en sus vidas y cualquier cosa, cualquier pregunta saben que me pueden escribir o pueden dejar una nota de voz en Spotify muchas gracias y como siempre a ponerse las pilas chao
0: hey pilosa wasn't that an awesome episode if you loved it please share with another pilosa that you know will enjoy it too because we're all about community here and lifting each other up Screenshot this episode and tag me on Instagram at de las Pilas podcast so we can connect, and I'll be sure to send a shout-out your way. Oh, one last thing. I would love it if you would leave this podcast a review on Apple Podcasts since that is one of the ways more pilosas will be able to find this. For any resources mentioned on this episode or just to connect, make sure to visit the episode description in your favorite player. That's it for today, y recuerda a ponerse las pilas. Hey, Pilosa, wasn't that an awesome episode? If you loved it, please share with another Pilosa that you know will enjoy it too. Because we're all about community here and lifting each other up. Screenshot this episode and tag me on Instagram at Ponga de las Pilas Podcast so we can connect and I'll be sure to send a shout out your way. Oh, one last thing. I would love it if you would leave this podcast a review on Apple Podcasts since that is one of the ways more pilosas will be able to find us. For any resources mentioned on this episode, or just to connect, make sure to visit the episode description in your favorite player. That's it for today, y recuerda a ponerse las pilas.